0: Obczan.
1: Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania viac ako polovicu Slovákov. Najviac ľudí dovolenkovalo na Slovensku. Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2021 doprialo vyše 2 milióny Slovákov starších ako 15 rokov. Ich počet bol len mierne vyšší ako v roku 2020. Stále ich však bolo o 41% menej ako pred pandémiou v roku 2019. Vtedy sa na cestovateľských aktivitách aspoň s jedným prenocovaním zúčastnili až 3 štvrtiny populácie. Z tých, ktorí si dovolenku doprijali aj minulý rok najviac, až dve tretiny, zlákali výhradne len domáce destinácie. Medziročne ich však bolo približne o 12% menej. Približne štvrtina dovolenkárov kombinovala domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Súčasne aspoň jednu domácu cestu a pobyt za hranicami vykonalo v Lani 470 3 ľudí. Táto skupina dovolenkárov zaznamenala najdynamickejší medziročný nárast. V porovnaní s rokom 2020 sa ich počet viac ako zdvojnásobil. Pred obdobím pandémie totiž absolvovalo pobyt doma aj v zahraničí takmer 1,5 milióna Slovákov. Ako je to však s dovolenkami tento rok? O tom bude dnešná relácia občana, do ktorej som si pozvala viceprezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Juraja Štála. Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Simona Gabliková. Príjemné počúvanie. Najvýraznejšie zaustávanie za cestovateľskými zvyklostiami z roku 2019 sa prejavilo aj v roku 2021 u mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov cestovalo ich len 242 tisíc teda stále len polovica z počtu v roku 2019 Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnila viac ako polovica obyvateľov Slovenskej republiky nad 15 rokov teda vyše 2,5 milióna Predstavuje to však stále výraz Výrazne viac ako dvojnásobný náraz do proti roku 2019, keď necestovala len štvrtina obyvateľstva. V predpandemickom období patrili k hlavným príčinám necestovania finančná situácia, samotná motivácia na dovolenku či zdravotné a rodinné dôvody. Informácie o cestovaní poskytol štatistický úrad Slovenskej republiky. Ako je to s cestovaním počas tohto ročnej sezóny, nám už povie viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Juraj Štál. Vítajte. Dobrý deň. Ako by ste teda v prvom rade zhodnotili prvé mesiace dovoleniek, na ktoré destinácie bol najväčší nával?
2: Rok 2022, všetky štatistiky, ktoré ste uvádzali, prekope. Bude úplne rekordný a bude úplne iný ako predchádzajúce roky 2020 a 2021. Bude iný navštívenými destina- destináciami, spotrebiteľským správaním našich cestujúcich. Všetko bolo tohto roku inak.
1: A na ktoré tie destinácie bol taký, že najväčší záujem uh,
2: po tých rokoch pandémie? Prebiehalo to úplne inak, pretože začiatok roka sme zvyknutí, že prebiehajú first moment akcie a cestujúci, ktorí si chcú vybrať ten svoj správny hotel, typ izby, uh, už nakupujú svoju letnú dovolenku uh, v predstihu polročnom, 3, ročnom, niekedy sa začína s predajom letných dovoleniek už v predchádzajúcemu roku v novembri, v decembri. Tohto roku to bolo úplne inak. Tým, že sa pomaličky uvoľňovali protipandemické opad, Trenia, dalo sa cestovať do jednotlivých krajín, tak kúpu letnej dovolenky si cestujúci odkladali na neskôr, pretože nevedeli, čo sa v lete bude diať a veľmi intenzívne sa zaujímali a cestovali do exotických destinácií. Čiže e, to nákupné správanie obdobia január, február, marec bolo zamerané na Áziu, Karibskú oblasť, Afriku, kde sme mali úplne rekordné predaje.
1: Takže to obdobie, kedy sme boli zaplavení ponukami first, moment dovoleniek, už máme za sebou. No ale kúpiť či odolať aj teraz, alebo sa rozhodnúť pre dovolenku až po sezone?
2: No, to je problém, pretože ak cestujúci boli zvyknutí, že v období júla a augusta prichádzali last ponuky, tak tohto roku last ponuky takmer nie sú. Prípadne nie sú v takých cenových reláciách, v takých hoteloch, ako by mnohí cestujúci alebo potenciálni cestujúci očakávali. Takže ak na niečo také cestujúci narazí, tak radím i hneď kupovať, nečakať, ak to splňa tie očakávania, ktoré od dovolenky majú. A samozrejme, ak sa chcú vyhnúť vyšším cenám, problémom, s preplnenými letiskami, tak ideálne posunúť to možno na ten september, možno pri niektorých destináciách aj na október.
1: O môže byť taký last minute zájazd lacnejší?
2: Je to veľmi individuálne, záleží od hotela. Samozrejme, že z vyššej ceny tá zľava môže byť vyššia. Pri nejakej minimálnej cene, nejakej jednoduchého hotela sa tá cena nejako zásadne upravovať smerom nadol nedá. Môže tá zľava byť 10%, môže byť 30%, ale skôr mám pocit, že last minute tohto roku znamená, že je to za plnú cenu, ale že to vôbec je.
1: Aha. <laughs> mm-hmm. Takže už je asi na nás, že, že či si vyberieme teraz, alebo až v tom septembri, alebo oktobri?
2: No, ja momentálne narážam nalazminiť ponuky e, štvorhviezdičkového all- inkluzív hotela týždňový pobyt v Turecku 950 eur. Hej. Asi taká, taká cena, čo je v podstate normálna ceníková cena a sú, je tam posledná jedna izba a dve letenky napríklad.
1: My sa vlastne celý rok, teda väčšina z nás, sa teší na zaslúženú letnú dovolenku a more. Je teda prirodzené, že nechceme poceniť výber ideálnej destinácie a dovolenkového balíčka. Ako chcete však stráviť svoju letnú dovolenku pri mori vy? Vaše predstavy a očakávania z letnej dovolenky sú to najdôležitejšie. Ich naplnenie alebo prípadné nenaplnenie zanechá asi na každom z nás veľkú stopu na celkovom pocite z tej celej dovolenky. Kto však pôjde s nami na dovolenku, pri výbere by ste sa mali teda sústrediť aj na to, že kto sa na vašej dovolenke zúčastní. Je to tak podľa vás, že je dôležité... Si skutočne dobre vybrať a nielenže dobre vybrať, možno cez nejakú cestovnú kanceláriu, ale aj s kým na tú dovolenku ísť.
2: Jednoznačne, pretože to, ako si aj samotný ten pobyt organizujete, kde sa vyskytujete, na aké výlety chodíte. Kedy ráno vstávate, kedy chodíte spať a máte tam nevodného človeka, to naozaj vie pokaziť dovolenku. Ja vždy hovorím, že neexistuje zlá dovolenka. Každý hotel je dobrý, každá pláž je dobrá. Len záleží, že či sa stretne s tými očakávaniami toho cestujúceho a či je na ten hotela, ten typ dovolenky, ten cestujúci pripravený a či je to to, čo od tej dovolenky očakával.
1: Poznáte aj nejaké prípady, keď sa ľudia na dovolenke dostali do vážneho konfliktu?
2: Áno, to je v podstate naša denná bežná prax, kedy riešime problémy cestujúcich. Aktuálny problém včera, cestujúci odlietali z letiska v jedeň a zistili, že jeden z pasov je nahlásený ako problematický, zneužitý v databáze Europolu a zdržali sa tam niekoľko hodín, kým sa celá situácia vysvetlila.
1: Práve teraz uh, mám hneď aj v hlave, že na čo by sme v prvom rade už po vybrati dovolenky nemali zabudnúť, sú teda asi doklady, platby a dôležité dokumenty. Prejdeme teda najskôr k tomu. Takže oni mali síce pas ale nebol platný.
2: Áno, na tom pase to nejako nevidno, že je niekde nahlásený. A mali s tým problém. A druhý problém, s ktorým sa dosť často tohto roku stretávame, ministerstvo vnútra začalo vydávať občianské preukazy bez zobrazenia tej osoby, hlavne pre deti do 15 rokov, niekedy v niektorých prípadoch pre seniorov. A cestujúci si myslia, že takýto občianský preukaz bez fotografie je zároveň aj cestovným dokladom, ktorých oprávňuje na cestovanie po Európskej únii a nie je tomu tak. Čiže na toto si treba dať pozor. Musíme sledovať, či uvedená krajina umožňuje vstup s pasom, Druhý e, aspekt je, č- aká je platnosť toho pasu, pretože nestačí, ak ideme napríklad na, oktobr, pardon, na augustovú dovolenku, aby platnosť skončila 31. augusta, pretože každá krajina sa k tomu stavia inak. Niektorá vyžaduje ešte trojmesačnú, niektorá šesmesačnú platnosť toho cestovného pasu po ukončení pobytu, čiže toto si treba odsledovať. A potom e, sú krajiny, najmä Európska únia a niektoré pridružené krajiny e, v rámci tohto systému, ktoré umožňujú aj cestovanie na občianský preukaz, ale na taký ten plnohodnotný občianský preukaz s fotografiou.
1: Akým spôsobom je možné zaplatiť za dovolenku?
2: To nie je problém, v podstate dnes bežne. Uh, hotovosť, tam je jediný limitujúci faktor, uh, hotovosť na platba do 5000 eur, to je usmernené zákonom, platba uh, platobnou kreditnou kartou, platba prevodom, to sú všetko možnosti, ako sa viete s uh, tou cestovnou kanceláriou, agentúrou dohodnúť.
1: Uh, teda to, že aké doklady si potrebujeme vziať zo sebou na cestu, sme už trošku načrtli. Treba nám však ešte niečo aj iné?
2: Väčšina tých ostatných dokladov, ktoré potrebujeme, čiže letenka, ubytovací poukaz, ten tzv. voucher, nejaký doklad na transfer napríklad z letiska do hotela a tak ďalej, dnes už väčšina týchto dokladov má elektronickú podobu. Čiže možno postačí ich mať v... Napríklad v mobile. Ja osobne vždy volím aj verziu tlačenú, čiže papierovú. Ako sa hovorí, papier nepustí, pretože v tej najkritickejšej chvíli, keď ten doklad najviac potrebujete, tak sa vám ten mobil vybije, zasekne, stratí kontakt, čiže radšej papier. Ale nie je to nevyhnutné.
1: Potrebuje aj dieťa vo veku do dvoch rokov pas? Alebo stačí občianský preukaz?
2: Áno, dnes už je možné práve pre krajiny Európskej únie vystaviť aj dieťaťu do 15 rokov, čiže od 0 do 15, ten občianský preukaz s fotkou, čiže Áno. toto sa dá a tento sa dá použiť ako cestovný doklad, čiže toto je možné. Je tam len veľmi krátka platnosť, samozrejme kvôli zmenám toho dieťaťa, že ten jeho fyzický výzor sa veľmi rýchlo mení, alebo potom pas, ale potrebuje to aj dieťa do dvoch rokov, čiže ako náhle s dvojmesačným dieťatkom a ideme kamkoľvek, tak podľa toho, ako nám to tá krajina umožňuje, buď ten občianský preukaz alebo teda identifikačnú kartu, aby sme boli úplne správni v terminológii, alebo cestovný pas.
1: Sú aj nejaké krajiny, kde vyžadujú určitú platnosť cestovného pasu? Napríklad, nemôžem cestovať, ak mi cestovný pas platí len do septembra 2022?
2: Rýchlo si vybaviť nový. Nedá sa to nejako obísť, e, vlastne tie pasové kontroly e, už pri odletu, odlete, čiže kontroluje to nie len e, tá krajina pri vstupe, ale kontrolujú to pracovníci letísk už pri e, opúšťaní napríklad Slovenska alebo odlietame z Rakúska tak na letisku vo Viedni a oni si ten váš pas zoberú, e, naskenujú a automaticky, ak by táto podmienka nebola splnená, tak už oni vás nepustia do lietadla. Čiže ak vám končí, idete na dovolenku v auguste, e, končí vám pas v septembri a krajina požaduje ešte trojmesačnú platnú, Čiže toto splnené nie hneď ísť rýchlo na oddelenie cestovných dokladov a tam si vybaviť nový pas.
1: Je podľa vás vhodné cestovať do zahraničia aj s veľmi malými deťmi? Teraz je to už asi aj celkom moderné. Možno aj mnohí z nás si všimli, že aj na tých letiskách veľakrát sú fakt, že malinké detičky v kočíkoch.
2: Ja si myslím, že vhodné to je, ak je na to pripravený ten rodič, a keď je na to pripravené to dieťa. Ja to často sledujem, najmä v lietadle, že sú deti takzvané pripravené, čiže ktoré... Sú tam tie obmedzenia fyzické, že majú trošku problémy možno s tými ušami a nevedia s tým tak pracovať ako my pri tom, pri tom zmene tlaku v tej kabine toho lietadla. Ale sú deti, ktorí tam majú nejakú oblúbenú hračku, úplne v pohode znášajú to, že preča, počas väčšiny toho letu sú priputané nejakým bezpečnostným pásom. A sú potom deti, ktoré pripnú na pás a to dieťa zrazu je tu pre neho niečo nové a nie je pripravené. Takže kľudne, ja to hovorím klientom, trénujte, zoberte froté opasok zo a sadnite si na 10 minút s dieťaťom. Do nejakého kresla skúste si ho tam u seba priviazať, aby potom v lietadle to pre dieťa nebolo niečo nové, na čo není zvyknuté, že je zrazu na chvíľu obmedzené v tom svojom pohybe. Treba, treba s tým pracovať.
1: Čiže treba možno fakt aj od malička s tými deťmi cestovať, nebáť sa a potom si o nej.
2: Úplne maličké deti tam samozrejme sú určité výhody, v lietadle je to ten tzv. baby kot, čiže kôž, čiže to treba ale dopredu objednať, pretože vlastne potom celá tá rodina, tí rodičia sú posadení v tých sedadách, kto oproti ktorým je stena kde sa ten kôš povesí. Čiže celé sa to dá pekne veľmi prispôsobiť. Tomu treba možno pracovať s tým, aké sú tie letové časy, aby sme sa možno trafili do nejakého toho denného režimu toho dieťaťa. E, treba myslieť na to, že pripraviť ho na nejakú tú stravu, ktorá počas toho letu bude podávaná. Ale celé sa to dá pekne zorganizovať a e, nie je problém, prečo by sa s malými deťmi nemohlo cestovať. E, plus potom treba sa zamerať aj na ten výber hotela. Sú dnes hotely, ktoré majú vyslovene také baby centrá, kde je práve na detská strava, kde sú ohrievače na flaše, kde je kojenická voda k dispozícii, kde sú prebalovacie pulty a tieto veci. Čiže potom skôr volí takýto hotel.
1: A Keď hovoríme o dieťati vo veku do tých dvoch rokov, tak teda treba kúpiť aj letenku, aj miesto napríklad v autobuse alebo pristelku v hoteli, či nie je tomu tak? N-
2: nie, nie je to nevyhnutné, respektíve ani sa to takto nerobí. Dieťa do dvoch rokov je prepravované v leteckej doprave zdarma bez nároku na sadadlo. Hej, čiže ak, ak tí rodičia sú vysporiadaní s tým, že napríklad idú dvaja dospelí s jedným dieťaťom a to dieťa budú mať na kolenách alebo bude v tom koši umiestnené počas toho letu, tak dieťa platí len nejaký symbolický poplatok, nejakých 10 ceny, neplatí samozrejme plnú hodnotu letenky. Môžu sa rozhodnúť, že chcú mať samostatné sedadlo pre dieťa, potom vlastne sa zaplatí nejaká zľavnená detská cena a, a majú tri sedadlá v lietadle. Je to o ich komforte, ako sa rozhodnú. Zase, ak chcú, aby. To dieťa čo najmenej platilo, aby to bolo zadarmo, sú hotely, ktoré poskytujú ubytovanie a stravovanie deťom do dvoch rokov zadarmo, takže môžu sa orientovať na takýto hotel.
1: Čo je to voucher? Je nutné ho zobrať zo so sebou na zájazd.
2: Je, je to poukaz na čerpanie služieb vo všeobecnosti, všetkých tých, ktoré sme si v cestovnej kancelárii alebo kdekoľvek zaplatili. Je to poukaz, je to ako keby cenina. Čiže je, to, je, to, je tam uvedené, kto má nárok, v akom termíne na čerpanie akých služieb. Je dobré ho mať zo sebou, pretože môže byť, že v elektronickom systéme hotela, leteckej spoločnosti, prepravnej spoločnosti, nejakej výletnej, lodnej spoločnosti, tie, vaše mená, tie objednané služby sú hlavne náhraná, vy len prídete, dáte nejaký ten pás, občianský preukaz, oni vás identifikujú a tú službu vám podnúknú, ale môže tam byť nejaká sporná situácia, môže tam byť nejaká duplicita mien, alebo proste niečo sa zlé z jedného rezervačného systému preniesie do druhého a zase ak je to ten papier, tak ten papier nepustí a máte sa čím preukázať, že ako vy máte tie služby zabezpečené.
1: Keď si vyberiem možnosť ísť na dovolenku cez cestovnú kanceláriu, tak ako to funguje s, tým, s tými informáciami k zájazdu, Kedy ich dostanem? O...
2: Tam, tam je to presne zmluvne ošetrené. Tie prvotné informácie, čiže ako vyzerá hotel, aké služby poskytuje, na aké je pláži, to je vždy súčasťou už tých ponúkových katalógov cestovných kancelárií. Čiže to je to prvé. A potom prichádzajú tie technické informácie, o ktorých sa odlieta, kedy sa prilieta, aké, aký, kedy je zraz na letisku, ako tam treba byť dopredu zavčasu, do akého autobusu sa teoreticky prestupuje a tak ďalej. Toto sú informácie, ktoré každý cestujúci, podľa zákona, je to vyslovene zákonne upravené, musí dostať najnieskôr 7 dní pred odletom. S tým, že je ešte tam jedna dôležitá informácia, ktorú, o ktorej cestujúci nevedia. Cestujúci v prípade, že by sa zájazd nezrealizoval z nejakých technických dôvodov, nenaplnenia toho zájazdu a tak ďalej, cestovná kancelária je povinná to cestujúcemu oznámiť najnieskôr 14 dní pred plánovaným začiatkom.
1: Čiže nastal by problém len v prípade, ak by som ja išla na vlastnú pesť, tak toto to celé padá. To, O čom
2: čo sme doteraz hovorili, v prípade, že si nikto organizuje svoju cestu individuálne, kupuje si letenky, kupuje si hotel, tak vlastne nie je žiadnym zákonom chránený a vlastne všetko to, byť informovaný, absorbovať informácie o zmenách letov, o stornách, o preubytovaní, že hotel je preobsadený a, a dostávajú náhradné ubytovanie. Toto si každý individuálny cestujúci, ktorý si tie služby rieši, individuálne musí sledovať sám a nikto to za neho riešiť nebude.
1: Viete povedať možno aj nejakú štatistiku, pretože v posledných rokoch bolo veľké boom okolo toho, že mladí, teda mladí ľudia si zorganizovali celú dovolenku sami, od letenie, od ubytovania, až, až okolo nejakého, ja neviem, prenajme auta. ale potom už bola zase skupinka ľudí, ktorí ešte stále teda využili tú cestovnú kanceláriu, že ako je tomu teraz? Stále ešte tí mladí ľudia aj po troch rokoch pandémie Chcú ísť na vlastnú pesť?
2: Ja by som to neriešil, že sú to len mladí ľudia. Je to určitá skupina ľudí, ktorý to takto, ktorým to takto vyhovuje, že si to riešia individuálne. My cítime veľký náraz, že cestujúci, ktorí v minulosti využívali služby cestovných kancelárií, potom si to začali riešiť individuálne, sa dnes v roku 2022 do tých cestovných kancelárií vracajú, pretože tá, práve tá pandémia spôsobila to, že tie individuálne e, skombinované služby e, začali byť problematické, pretože sa zrušilo let a zostal im hotel, za ktorý zaplatili, alebo naopak nevedeli sa dostať k peniazom za zaplatené požičanie auta a ako sledujem sociálne siete, rôzne fora, ešte množstvo ľudí dnes je takých, ktorí si takto individuálne dovolenky v roku 2020 a 2021 skladali a k tým zaplateným prostriedkom sa do dnešného dňa nedostali. Je to v kontraste s tým, že ak to boli cestujúci, ktorí mali zaplatený zájazd v cestovnej kancelárii, čiže mali ten takávany balík služieb, ubytovanie Drava, doprava a všetky tie veci. E, tam bola novelizácia zákona, ktorá toto vyriešila, keďže cestovné kancelárie nemohli tie prostriedky vrácať hneď. Tak stanovil sa termín do 31. augusta 2021, kedy cestujúci mohli tie zaplatené prostriedky využiť na inú dovolenku. Čiže už toto bol veľmi taký ústretový krok, že sa tie služby ako keby odložili až o rok, že mohli stále tie finančné prostriedky mali ako keby uložené v cestovnej kancelárii a mohli ich čerpať. A v prípade, že to ani do konca augusta 2021, stačilo požiadať cestovnú kanceláriu, respektíve niektoré to robili aj veľmi proaktívne nie bez žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a cestujúci, ktorí mali zakúpené zájazdy v roku 2020 a 2021 a nemohli vycestovať, tak finančné prostriedky im boli do 15. septembra 2021 vrátené. Čiže cestujúci cestovných kancelárií už takmer rok majú finančné prostriedky zaplatené naspäť a už možno si kúpili za to aj nejaké iné nové dovolenky.
1: Aké sú rizika, keď na dovolenku do zahraničia ide tehotná žena?
2: O... To je v podstate skôr taká medicínska otázka. Ja by som to skôr konzultoval s ošetrujúcim lekárom. On, on povie, že aký je, aký je to termín, aká je to vysoká, vysoká, vysoké štadium gravidity tej ženy a že či odporúča vôbec tie tlakové zmeny, lebo zase je to iné, či ide autom, autobusom, lietadlom, loďou. Hej, tie, tie fyzikálne skutočnosti toho cestovania sú tam iné a vyslovene to konzultovať, či mi to lekár odporúča, alebo mi to odporúča a riadil by som sa vyslovene týmto.
1: Hostom dnešnej relácie občan je viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Juraj Štál. V prípade, ak vy máte nejaké otázky ohľadom cestovania, či už kúpa leteniek, zajednávanie hotela alebo samotnej destinácie, tak môžete písať SMS správy na naše kontakty 0911-913-933 alebo 0908-677-665. A teraz si dáme krátku hudobnou pauzu.
0: Stávej, synku stávej koníčky, zapřahej sluníčko, vysoko do práce už se dej na pole u řeky žitečko zasejem tato. Jen malou chvilku spát Nechám si já ještě Ten svůj sen dozdát s slíbou za potem Tady jsme doma, tady je vázen Louky, potok a bolíčka Z hospody hraje pěkná písnička Z hospody hraje pěkná Já oral to pole. Tak proč ty koníčky stály za hospodou? Já dával koním víc, schoval je za vrta. schoval si za vrata ruhá u Tak už se nehněvej, má drahá matičko, že já si užívám život za maličko, svino víno. Červené a selátko z dobre Dobře pečené Stavení slípou za plotem Tady jsme doma, tady je mázem Louky, potok a políčka Z hospody hraj pěkná písnička Z hospody hraj pěkná písnička. Skal si samožem vrátím se zpátky jen tady doma masení s tím bouza plem, tady jsme doma, tady je rásem, loukuký potok a políčka z hospody hry běkná písnička.
1: Je 11 hodín 34, pol minúty vypočúvate reláciu občan, ktorej hostom je viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Juraj Štal. V druhej časti sa budeme baviť o ubytovaní, stravovaní autobusovej či leteckej doprave. Prejdime rovno na to, ak chce niekto cestovať sám, bývajú v ponuke aj jednolôžkové izby.
2: Bývajú samozrejme. Či už v kombinácii, že na naozaj niekto ide sám, alebo tá kombinácia rodiny vyžaduje, že majú niekoho so sebou, kto vyžaduje pohodlie tej jednolôžkovej izby, nie je to problém. Často si ale treba predstaviť, že to nie je úplne štandard, že je to izba, kde je jednolôžko, pretože toto nie je pre hotel ekonomické a často sa toto rieši spôsobom, že je to klasická dvojolôžková izba, ale obsadí sa len jednou osobou a netreba sa obávať nikoho cudzieho, tam už cestujúcemu nepridajú.
1: Sú v ponuke ubytovacie zariadenia aj s bezbariérovým prístupom? Ako je to napríklad pri ceste lietadlom?
2: No, rozdielme to na tie ubytovacie zariadenia a na to lietadlo. Ubytovacie zariadenia sú, samozrejme, že či modernejší hotel, ktorý stavebne na to pri svojej stavbe alebo rekonštrukcii myslí, má bezbariérovú tú verejnú časť a potom má určitý počet izieb, ak má výťah, ak má dostatočný priestor na to, aby napríklad kúpeľňa bola bezbariérová, treba o to dopredužia. Dať, je neskoro prísť počas dovolenky do hotela a domáhať sa bezbariérovej izby. Čiže musí to byť vopred odkomunikované s tým hotelom, pretože ten počet takýchto izieb je minimálny a treba to špeciálne pre cestujúceho zarezervovať. Nemôžeme očakávať, že bezbariérové budú nejaké malé meské hotelíky alebo hotely, ktoré boli postavené pred 150 rokmi niekde na Talianskej riviere, kde je 60 cm široké schodište strme a proste s týmto tam bude problém a to tam hotel rovno dek- že takýto typ iziev poskytuje. Pri tej leteckej doprave je to úplne výborne zariadené. Každé letisko, každá nástupná rampa, každé lietadlo je pripravené na to prepraviť cestujúceho, ktorý... Požaduje, že má obmedzenú nejakú mobilitu. Zase treba na to dopredu upozorniť. Tí cestujúci, ktoré, ktorí s týmto majú problémy sa delia do rôznych skupín. Môže to byť cestujúci, ktorý má len prejsť, problém prejsť nejakú väčšiu vzdialenosť, kde ja neviem, prestupujem na nejakom veľkom európskom alebo svetovom letisku, kde treba prejsť peší kilometr, 2-3 hej, poznáme to, od jedného terminálu a to tomu spôsobuje problém. A môže to byť až po tú úroveň, že to cestujúci, ktorý je naozaj odkazaný napríklad na ten svoj vozíček a potrebuje vlastne tú asistenciu od, vlastne od príchodu na prvé letisko až po opustenie toho posledného bodu na tom, na tom cieľovom letisku. Toto treba celé zabezpečiť, treba to odkonzultovať, treba to pripraviť. Sú, sú na to, ja neviem, ak sú napríklad nastupné mosty na jednotlivých letiskách, tak tamto problém nie je. S tým, že sa tomu cestujúcemu samozrejme dáva sedadlo v lietadle, aby tam bol dostatočný priestor na tú manipuláciu, on sa presadí na klasické sedadlo v lietadle, ten voziček sa zatiaľ odloží do batožinového priestoru toho lietadla. Môže to byť napríklad letisko, ktoré nedisponuje tými nastupnými mostami, vtedy sú tam špeciálne autá s takými zdvížami a vlastne cestujúci niekde mimo ostatných cestujúcich vlastne vstúpi s tým svojím vozičkom do toho auta a potom to príde k lietadlu a vlastne. Niekedy sa to absolvuje spolu s cateringom, že nastupuje spolu so stravovaním pre to lietadlo a oni ho tam vlastne potom zase uh, uh, do toho lietadla uh, vlastne mu umožňajú ten nástup. Všetko toto je uh, možné, všetko to takto funguje, je to úplne prirodzené, len dopredu to treba odkomunikovať, dopredu to treba vyžiadať a musí to byť spätne aj potvrdené.
1: Aký je rozdiel medzi All Inclusive, Ultra All Inclusive, All Inclusive Light a All Inclusive Light? Plus. No. Veľmi veľa uh, ja, 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 ja pomenovaní. To,
2: ja to odľahčím a poviem, že ani ja neviem. Le, le, lebo záleží, ako si to hotel nazve a nie je podstatné, pretože to nie je zadefinované. Nikde nie je žiadna norma medzinárodná alebo národná v nejakej krajine, ktorá by povedala, že ktorá z týchto fóriem, čo presne musí obsahovať. Takže my, keď uvidíme toto pri nápise hotela, že takto nejako sa definuje ten hotel, že poskytuje takéto stravovacie služby a nie je to vždy len o stravovacích službách, je to napríklad aj o športových aktivitách, o nejakých detských kluboch a tak ďalej. Nie je pre nás smerodatné to, ako sa to volá, ale čo to obsahuje, čiže mali by sme sa vždy domáhať to, nech nám hotel alebo teda cestovná kancelária poskytne informáciu, čo je súčasťou tohto balíka All Inkluziu, už akokoľvek sa volá. Pravdepodobne, keď bude ultra, tak to bude niečo viac. Tie najvyššie formy sú to 24-hodinové stravovanie, alko-nealko nápoje, lokálne svetové značky a plus športové aktivity. Oh, skúsenosť moja je, že ani v tej najvyššej forme ultra, ultra all inclusive nie sú zahrnuté motorové športy, čiže nejaké vodné lyže, alebo ťahanie nejakého paraglidu, alebo tie také nafukovacie banány za motorovým člnom, za to sa väčšinou pripláca, ale všetky ostatné aktivity, tenisové kurty, ja neviem, šipky, lukostrelba, fotbalové ihriska a tak ďalej, toto všetko zahrnuté v cene je, detský klub a tak ďalej, ale vyslovene sa informujte na to, cestovné kancelárie je to vždy v to vedené čo to presne zahrňa.
1: Môžem sa už dnes poliahnuť, že fotografie na internete a v prospektoch budú súhlasiť s realitou?
2: No, rozdielme to. Rozdielme to, kde na internete a v akých prospektoch. Cestovné kancelárie dnes už si nemôžu dovoliť, aby vydávali nejakú pláž, ktorá pri tom hoteli nie je, za pláž, ktorá pri tom hoteli je. Čiže tá informácia by tam mala jednak jedné 100% sedieť. A ideme niekde hlbšie do internetu na rôzne predajné portály. Stretávame sa s tým neustále, že niekto zavádza, že proste že uvedie, že je to, ja neviem, 100 metrov od pláža a pritom je to 2 kilometre. Internet vôbec neklame. hej, čiže, čiže netreba mu veriť a tú informáciu si treba preveriť. Ak si to opäť rezervujeme individuálne, je to na nás, čo sme si zarezervovali a my znášame tú plnú zodpovednosť, že či sme sa nechali oklamať. Ak je to cestovná kancelária, tak tá si už dnes nejaké zavádzanie klienta nemôže dovoliť.
1: Čo však robiť, ak ubytovanie nesúhlasí s tým, čo sľubovala tá cestovná kancelária? Lebo na internete sa dočítate hoci čo, ale vždy sa nájde možno nejaká skupinka ľudí, ktorí sa predsa len na niečo budú stiažovať. Čo vtedy robiť? No, keď som to ja, že fakt sa mi tam niečo nepáči, nastal tam nejaký problém.
2: Záleží, záleží. Ak, ak je to izba, typ ubytovania, ktorú klient mal dostať a dostal ju a nie je spokojný, tak treba hľadať dôvod prečo. Či náhodou klient práve na nejakom inom portáli nedostal nejakú informáciu, ktorú si myslel, že, že e, sa dá uplatniť aj na tú objednávku cestovnej kancelárie. S tým, že by klient dostával zásadne niečo iné, ako, ako mal, v prípade, že tam nie je nejaká zmena ubytovania alebo niečoho takého, tak, tak s tým sa ja práve stretávam už úplne minimálne. Stáva sa a táto sezóna je tým úplne príznačná. E, 2022 uh, pri, sú preobsadené hotely. Hotely bežne, štandardne svoju kapacitu neobsadzujú na 100%, oni obsadzujú na 105, na 110, oni už k tomu majú štatistické a všelijaké softvérové opatrenia, alebo vedia, že určité množstvo klientov nepríde, že zruší ten svoj pobyt a oni vlastne uh, vedia, v ktorom termíne zhruba na akú kapacitu môžu ten hotel takzvané preobsadiť. A teraz sa stane situácia, že všetkých tých 105% klientov do toho hotela príde. Hej. A, a vtedy nastáva situácia, že tých 5% sa tam samozrejme ubytovať nemôže a musí sa ubytovať niekde inde. Cestovné kancelárie garantujú, že klient by mal dostať e, ubytovanie v rovnakom štandarde a v rovnakej lokalite. A teraz záleží, klient je pripravený, že mal výhľad cez palmy, že sa bude pozerať na more a teraz dostal hotel o 300 metrov vedľa, ktorý je úplne fajn, alebo je novší a v podstate možno ceníkovo aj drahší, ale tie palmy tam nie sú. A čo teraz s tým robiť? Hej, že, že naozaj je, je to niekedy na uvážení, že, že či ten klient naozaj je tak 100% fixovaný na to pôvodne a nedieje sa to len pri ubytovaní, aj letecké spoločnosti na pravidelných linkách preobsadzujú svoje kapacity, oni to, oni to robia úplne zámerne v snahe 100% obsadiť tú svoju kapacitu, aby tam žiadne voľné miesto nemali, ale počítajú s tak, takým tým určitým počtom ľudí, oni to už vedia podľa linie, podľa destinácií, tí obchodní cestujúci rušia na poslednú Chvíľu, často tie miesta a tak ďalej. Takže toto to, to je veľmi ošemetné. Záleží, ak, ak si klient myslí, že tak teraz pôjdeme do nejakého lacnejšieho dvojvezdničkového hotela, aby sme ušetrili a bude to v podstate taký istý, ako sme mali minulý rok ten all inklúziu. Proste tie hviezdičky o niečom hovoria. A e, možno, že niekde na internete narazia na nejaké fotografie 3-4-5 rokov staré, ale veľa hotelov za 3-4-5 rokov intenzívneho používania, niekedy celoročného v nejakej exotickej destinácii, sa dokážu naozaj na nepoznanie zmeniť. Takže treba s tým počítať. A ak si to klient kupuje sám, e, zase je to na ňom, je to jeho riziko. A ak, ak by to bol klient, ktorý príde do cestovnej kancelárie a cestovka ten hotel pozná, na to upozorní. Pozor, pozor, toto už je taký hotel, ktorý potrebuje nejakú rekonštrukcia a tie, tie pekné e, katalógové fotky už celkom nezodpovedajú realite.
1: Prejdeme teraz k tým leteckým zájazdom. Potrebujem si aj v dnešnej dobe vytlačiť letenku, ak idem na letecký zájazd?
2: Nie, nie je to nevyhnutné. A dnes už sú aj tie formy, máte rôzne elektronické peňaženky v mobiloch, kde si nahráte ten QR kód, s ktorým v podstate sa dostanete až do lietadla. Čiže vlastne letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária pri objednaní letenky vám pošle tú letenku. To ešte není podstatná informácia. Ja každému klientovi radím, urobte si checkin, čím skôr sa to dá. Je to väčšinou otázka 48 hodín, 72 hodín pred letom začekovať sa. Je to napríklad aj dobré vyhnúť sa tomu, že tá letecká spoločnosť vás zaradi do tých 100% tých cestujúcich, ktoré sa so toho lietela dostanú, lebo vy im potvrdíte, že áno, naozaj letím. Máte možnosť prípadne voľby ešte nejakých sedadiel, ktoré sú tam k dispozícii, tak ako vám to vyhovuje. A v prípade, že sa začekujete, tak vám letecká spoločnosť obratom posiela Boarding Pass, čiže tú palubnú vstupenku. Ona už dnes má aj elektronickú formu, príde vám napríklad do mailu a vy máte aplikáciu v a tam si to len prehráte do nejakej elektronickej peňaženky a to je vec, ktorou potom sa preukážete aj na čekine, už keď odovzdávate batožinu, čo často je aj automatický proces, vstupíte do toho gateu aj do lietadla a vlastne žiadne, nič papierové nepotrebujete.
1: Môže sa však stať, že pri medzinárodnom lete sa niečo stane a nepôjde vám urobiť ten check-in doma cez počítač alebo cez mobil a budete ho musieť robiť priamo na letisku, tak čo robíte vtedy. Prísť skôr, tá letecká spoločnosť vám vlastne tú letenku dá priamo na mieste. Ale je to len teda pri tých medzinárodných letoch.
2: Nie je to všeobecne, je, je to možno niekedy nejakými obmedzeniami batožiny, kontrolujú sa nejaké, napríklad teraz sa to vo veľkej miere dialo, že sa nedali robiť tie automatické check-iny online kvôli tomu, že sa cestujúci museli preukazovať nejakými potvrdeniami o absolvovaní očkovania na COVID alebo o prekonaní. A toto sa, tie systémy na to neboli pripravené, tak sa to jednoducho vyplo, ale pomaličky už to zase nabieha, nabieha. Niekedy to je problém, že sú, je kombinácia viacerých leteckých spoločností. Ten dôvod, áno, prísť skôr byť zase medzi tými 100%, lebo tých 5% to je tí, čo prídu na poslednú chvíľu a tým sa oznámi, že bohužiaľ je je preobsadené. Môžeme sa aj tomu venovať, čo sa deje v takom prípade, ale, ale pri samozrejme ako bežní cestujúci a v takom prípade dostávate ten klasický taký kartónový boarding pass, tú palubnú stupenku a normálne cestujete.
1: Kde nájdeme časy odletov prí a príletov, leteckých zájazdov?
2: O- tie predbežné lety, letové časy dostávame už pri objednaní letenky. Netreba vychádzať z toho, že sú to finálne letové časy a táto sezóna to opäť potvrdzuje, takže treba byť u, na mobile, na maily a priebežne sledovať, či nám letecká spoločnosť nepošle informáciu o zmene týchto letových časov. Dá sa to potom ešte samozrejme odkontrolovať v tej našej online rezervácii, či sa tam niečo nezmenilo, čo je vždy dobré, tých 24 hodín pred letom alebo aj 12 hodín pred letom si to Kontrolovať. Vidíme to na uh, nejakej online stránke letiska, tam si to tiež vieme skontrolovať. Netreba sa spoliahnuť na to, že keď si uh, tri mesiace vopred kúpime letinku, že tieto letové časy sa už nemôžu zmeniť.
1: Ak cestujem s malým dieťaťom a chcem si zobrať športový kočík, zaradáva sa mi to už do batožinového limitu?
2: My ten kočík, tú, tú konštrukciu kočíka zvykneme nazývať golfák. Je to taký ten s malými kolieskami, ktorý sa dá zložiť na také, také niečo podlhovoste s takými ohnutými ručkami. A toto je kočík, ktorý môžete mať so sebou, s ktorým vlastne môžete prísť až po vstupné dvere lietadla. Pričekyne vám ho označia páskou a je to kočík, ktorý je súčasťou vašej batožiny, nemusíte zaň platiť. Niečo väčšie, niečo výraznejšie, to už je otázkou spoplatnenia.
1: Akurát aktuálne sú mnohí svedkami štrajkov na letiskách, či už v dôsledku čoho meškajú lety, prípadne ich úplne zrušia. Čo je to dôsledkom?
2: Dôsledkom toho, že počas rokov 2020 a 2021, keď sa cestovalo výrazne menej, tie, tie poklesy boli až 90% v niektorých prípadoch, samozrejme, že letiska a letecké spoločnosti potrebovali ušetriť a jedným z najvyšších nákladov, ktoré majú, sú personálne náklady. Čiže to množstvo ľudí, ktoré na tých letiskách a v leteckých spoločnostiach zostali pracovať, sa znížili veľmi výrazne. A letecké spoločnosti, keď teraz kontrahovali lety, jednak neočakávali taký this evening. Záujem, že úplne do takých čísel sa to bude dostávať, ale jednak očakávali to, že ten záujem ľudí vrátiť sa do tých pozícií bude výraznejší. Oni sa na to pripravovali, robili rôzne nábory, ale vlastne keď sa na to pozrieme, tak ani v dnešnej situácii máme konec júla a my nevieme, aká situácia v leteckej doprave nastane v oktobri, v decembri, v januári a ľudia do tejto oblasti pracovnej sa až tak vo veľkej mire nehrnú, pretože je to neistota, zamestnali sa možno v nejakom priemysle, v nejakých iných administratívnych. V činnostiach a ten počet ľudí, ktorí na tých letiskách momentálne pracuje, ten počet toho personálu leteckých spoločnosti je značne poddimenzovaný a nedarí sa získať nových ľudí a tým pádom to celé kolabuje, nestíha sa to. Nie je vlastne tá fyzická pracovná sila, ktorá nakladá batožinu, ktorá kontroluje pasy. Sú to ľudia, ktorí nemôžu sa dňa na, na deň postaviť na tú prepášku, že by to hneď veľi, potrebujú určité kurzy na to a nedá sa to spraviť hneď. Leť, ako vravím, České spoločnosti na to boli pripravené od marca, ale ten dopyt po týchto pracovných miestach nie je taký, ako očakávali.
1: No a už o tom, či si zabezpečiť poistenie a ako stornovať poplatky, budeme hovoriť v ďalšom vstupe dnešnej relácie občan. Ak máte nejaké otázky na Juraja Štála, viceprezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, tak nám píšte na naše kontakty 0911 913 933, 933 alebo 0908-677-665
0: Jsme v nejhlubší lávky, bude to ten výpeříce, mě však rád, ty z rameno čtyři stony stačí, aby hrály. Od zjistili je bez pory, bude tě tam králi, už je to tak. Do výletky, výletky, letné a peklo své Výletky, výletky, pot, sáno pod hrzami Výletky, výletky, povása a hýbáj nami Hoda, hej! No a keď sa z toho ticha poberěte domov Celý kníž je v každom díka, starých stromov Vížem je v živářství, kdy častě bolí jste tam bez koruny, bolí jste však králi
1: Veľa ľudí má obavy z cestovania a tí, ktorí využili first minute zľavy, majú už na leto dovolenku kúpenu. Aký je však storno poplatok? Oplatí sa vám komplexné cestovné poistenie? Aj to sa dozviete v poslednej časti relácie občan, v ktorej je môjim dnešným hostom viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Juraj Štál. Je teda komplexné cestovné poistenie zájazdu povinné? Čo všetko zahrňa?
2: Povinné nie je, je maximálne doporučené alebo odporúčané. Zahrňať to, čo je v ňom uvedené. Komplexné cestovné poistenie je všeobecný pojem a každá poisťovňa má aj v rámci svojho poistného produktu rôzne stupne toho komplexného cestovného poistenia. To poistenie sa od poisťovne k poisťovni líši, takže čo zahrňa, záleží a je to napísané v tých poistných podmienkach. Či už je to poistenie liečebných nákladov, poistenie storna, poistenie straty batožiny, nejakého neskorého dodania batožiny, právnych služieb. Tých možností, čo to zahrňa, je tam veľmi veľa. A záleží od každého cestujúceho, e, tak, ako mu pripravujeme ten zájazd na mieru, podľa jeho požiadaviek, tak potom treba aj to poistenie prispôsobiť jednak cene toho zájazdu, možno jeho zdravotnému stavu a rôznym iným aspektom, ktoré môžu vplývať na to, že v prípade, že plánujeme niektorý z tých aspektov toho cestovného poistenia využiť, tak aby e, naozaj nastala taká želateľná situácia pri tej prípadnej poistnej zmluve, aby tie rizika boli vykryté.
1: Vraďme sa k poisteniu v storna v rámci komplexného cestovného poistenia. Ide teda o storno poplatok či pokutu, ktorú od nás požaduje cestovná kancelária v prípade zrušenia dovolenky.
2: Je to poistenie storna. Čiže ten systém prebieha vždy tak, či už je to samostatná letenka alebo je to zájazd. Cestovná kancelária v prípade zrušenia zájazdu, odstúpenia cestujúceho jednostranného od toho zájazdu, zájaz sa koná, uplatňuje storno poplatok. Ten storno poplatok je vyčíslený vo všeobecných obchodných podmienkach cestovnej kancelárie a cestovná kancelária ho v podstate uplatňuje vždy. Ona sa nezaujíma o to, z akých dôvodov bola zrušená pre ňu je podstatný ten termín vo vzťahu k nastupnému termínu toho zájazdu, čiže či sa jedná o týždeň, o mesiac pred nástupným termínom, je tam nejaké stanovené percento. Cestovná kancelária toto berie ako stornopoplatok a prípadný rozdiel, čiže ak je uhradené viacej, väčšinou obratom cestujúcemu vracia. Nastáva teda poistná udalosť, cestujúci sa s tým vyčísleným stornopoplatkom obracia na poisťovňu a v prípade, že má poistené, poistenie stornopoplatku, tak doklada k tomu doklady, čiže z akého dôvodu, ak sú to zdravotné dôvody, to prikladá tam nejakú lekárskú správu, môže sa stať, že napríklad len prvotne to oznámi, a už potom poisťovňa si od neho dožiada tie doklady, ktoré konkrétne na likvidáciu tej poistnej udalosti potrebuje a vlastne tá poistná udalosť prebieha ako štandardne pri iných prípadoch.
1: V prípade, keď sa klient rozhodne, že si rozmyslel svoju dovolenku v Grécku a chce ísť radšej do Egypta, tak mu poisťovňa žiadne storno poplatky nepreplatí. Čo však teraz, keď tu máme opäť vlnu koronavírusu a ešte mesiac prázdnin pred nami, pomôže nám komplexné cestovné poistenie a poistenie storna?
2: Áno, o, pozitivita pred cestou je poistnou udalosťou a, cestovná, pardon, a poisťovňa to berie ako poistnú, ako dôvod na poistnú udalosť.
1: Poznáte nejaké prípady, keď si klient neurobil cez cestovné poistenie a oľutoval to?
2: U takých prípadov je veľa ako... Bohužiaľ, nastáva tá situácia, že sa cestujúci poučí na vlastných chybách, čo je niekedy veľmi bolesné a veľmi drahé. Často sa stáva prípadne aj tá situácia, že nám cestujúci tvrdí, že má komplexné cestovné poistenie. My mu tvrdíme, že teoreticky tam nemusí mať poistenie z torna, čo je najčastejší prípad poistnej udalosti pri cestovaní. On tvrdí, že to nepotrebuje a práve ho potrebuje.
1: Ak by ste ešte na záver dnešnej relácie mohli dať nejaké tipy a triky, zhrnuté do pár bodov tých najdôležitejších, že ako správne cestovať.
2: Treba správne čítať, treba mať všetko podložené, čiže to, že cestujeme, musí byť zakotvené v zmluve o zájazde. Stretávame sa s rôznymi predajnými portálmi, alebo vlastne predajcami zájazdov, ktorí nie sú ani identifikovaní na Facebooku a, a nikdy cestujúcemu žiadnu zmluvu nedávajú. Čo je úplne zásadná vec, tak každý subjekt, ktorý predáva zájazd, musí byť v predmete činnosti cestovnou kanceláriou, čo sa dá veľmi lehko odkontrolovať na obchodnom registri alebo na živnostenskom registri. A druhá vec, také, takýto subjekt, cestovná kancelária, musí byť zo zákona poistení proti insolventnosti. Ak toto ten subjekt nesplňa, tak treba bežať preč. To je z dnešnej
1: relácie občan všetko. Verím, že sme vám pomohli pri výbere dovolenky na poslednú chvíľu. Mojím dnešným hostom bol viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Juraj Štál. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem. Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moderovala Simona Gablíková. Prajme vám ešte príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.
3: Čo na mysli máš a kam mi väčšie uteká už dávno, bolo to už dávno á, 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 Čo ťa zastaví, strach a obavy Čo bolo, bolo a čo bude, nechaj tak